0: Vou começar com uma história, um conto, uma anedota, que é uma piada de um personagem muito famoso da, das anedotas judaicas do, do imaginário, ele se chamava é, Herschel Ostropoller. Ele era um judeu daqueles muito pobres, já ouviram dizer? Já ouviram falar sobre ele, não? Então, é... é ele, ele é um, foi um personagem que, que muitas piadas é, contaram é, em nome dele, acabaram revestindo em cima dele. E ele era o bobo da corte, daqueles das cortes é, racídicas. Dizem que ele era o bobo da corte da do, do neto do Balshemtov, que se chamava Baruch de Mesebus. Ele era um rabino importante, tinha uma linhagem, né, neto do Balshemtov, né, vocês podem imaginar que é o fundador do racismo. E o pessoal contava, principalmente o, os iluministas, que o, que o neto do Balshemtov ele não não tinha o mesmo nível do avô. Isso acho que era óbvio. E, e alguns vinham ali o, o início do, de uma certa corrupção do, do movimento racídico, né, tipo, que passava de, de pai para filho, o neto, mas Ficava ali com a honra, com o cavodo, mas, mas não tanto com a com a essência. Mas ele era o, o bobo da corte de lá, ele era muito pobre, ele vivia do, do que ele conseguia receber ali, ele contava piada, diziam que, que esse rabino ele sofria de uma certa depressão, hoje a gente chamaria de depressão, né de uma certa é, melancolia, e que ele tinha alguém lá para contar a, as piadas para ele esse alguém era o, o Herschel é, Ostropoller. daí conta uma vez que o que o rabino chegou lá para ele numa, numa festa num evento e pediu o Herschel conta pra gente uma, uma piada conta pra gente uma história daí ele contou o seguinte eu tava andando uma vez sexta-feira não tinha nada para comer em casa eu estava andando na rua de repente eu encontro o Yetsirará que é um instinto mau que ele me diz escuta Rachel você tá tão pobre não tem nada para levar para sua casa para hoje Por que você não pega uma colher de prata que tem na casa do do rabino do Rebbe Boruch, você vende essa colher eles nem vão perceber e você resolve o, o seu problema do Shabbat e aí ele continua andando, ele falou, ah, boa ideia, ele tá me devendo dinheiro, não tá me pagando, então vou fazer isso. Só que ele estava no caminho, quem encontrou ele, o Yetziratov, o instinto bom. E aí começa a conversar, mas Herschel, como você vai fazer isso, por favor, não pode roubar, você sabe que está escrito, você sabe como que é grave isso, não combina com você. E aí o Herschel estava contando essa história lá na frente de todo mundo, fez o drama. No último momento, eu desisti de roubar, me segurei e passei o Shabbat eh, sem nada em casa. Daí passa uma semana, a história eh, se repete e o Yetzirah no último momento, consegue evitar que ele, que ele cometa o roubo. E chega na terceira semana, de novo ele estava sem nada, de novo não recebeu o pagamento. E aí chega lá, ele estava lá precisando fazer alguma coisa, chega o Yetziratov de novo, fala, não, Herschel, eu sei que você não vai fazer isso, você é uma boa pessoa. Até que o Herschel parou um momento e disse para o Yetziratov, escuta, Yetziratov, você vem aqui para ficar me convencendo, para não roubar, você está se esforçando tanto para isso? Por que ao invés de você se esforçar tanto comigo para evitar que eu roube, por que você não vai até o Rabino e convence ele para me pagar? Ele iria me pagar, eu ia ficar bem, eu não ia ter sequer a dúvida de roubar ou não, porque eu ia receber o que, que eu preciso, o que, que eu mereço. E o Rabino também ia fazer uma coisa boa. Daí o Tov respondeu para o Herschel, Herschel, eu até faria isso se você me pediu se eu conhecesse esse rabino, mas eu nem conheço ele, então não tenho o que fazer. É, não tenho como nem falar com ele. Ele não tenho nem conversa com esse rabino. E aí o Herschel contou isso na dizem, né? Que ele contou isso na frente de todo mundo com uma forma de falar assim: ah, o rabino, rabino. Mas ele nem conhece o nem conhece o Sinto bom. Sinto bom nem fala com ele, né? Tipo, é, Sinto bom está comigo, está tendo toda essa situação para me forçar para me segurar para me conter mas é, o rabino em si ne, nem conversar com o Yetzeratov, ele conversa vocês entendem aqui o drama né a, a, a história né é, então é, essa história aqui eu acho que que ela serve para começar é, é, na continuação a gente vai vai voltar para esse para esse argumento é, do Herschel. Ele vai, vai aparecer de novo. Então vamos começar aqui a, a leitura do, do, próprio, do próprio trecho que a gente vai é, estudar. É, vamos lá. É, Eruvim, 41b. São três os que não verão a face do inferno. Ele não vai chegar no inferno porque a vida dele já é muito ruim por si só. Quem é muito pobre na linguagem do Talmud, é quem que fica fazendo contas e continhas de pobreza. Né? O cara fica pensando 10 centavos para cá, 5 centavos para lá. Esse, A vida dele é muito ruim, ele não não domina a vida dele. Então, por mais que ele cometa alguns pecados, é, quando que ele for morrer, o sofrimento que ele teve em vida já foi tão grande que ele não vai ser punido por esses pecados com o inferno. Ele já já pagou a, a parte dele. O segundo é quem tem problemas intestinais. Isso era uma questão muito grande naquela época, até mesmo hoje em dia pode ser. Então essa é uma pessoa que também sofreu muito, não vai para o inferno. O terceiro, quem tem dívidas na praça. Toda hora precisa ficar lidando com cobradores, com gente que vem, vem cobrar. Mais uma pessoa que meio que não é o dono da, da própria vida, a vida dele é muito ruim. Ele vai estar tá livre do inferno. Diz Agmará que tem, é, que inclua um quarto caso entre esses que não vão para o inferno. Qual que, é, qual que é esse quarto que não vai para o inferno? É a pessoa que é casada, um homem que é casado com uma mulher ruim. Aqui a Agmará fala sempre na, na linguagem do masculino, mas se for o caso vocês podem inverter também. Né? A mulher que é casada com um homem ruim. Eu estou aqui fazendo a, a tradução, né? Então, esse homem que é casado com uma mulher ruim também não vai para o inferno porque ele já sofreu bastante durante a vida. Pergunta, Agumara, e por que a mulher ruim não é unânime para livrar o marido do inferno? Porque é só de acordo com uma opinião, Agumara fala, tem quem diga que a mulher ruim também livra a pessoa do inferno depois que ela morrer. A Agmara pergunta, e os outros que não concordam com isso? Por que, que eles não concordam? O que, que eles vão dizer sobre sobre essa questão da mulher ruim? Responde a ah, porque este homem pode cumprir o mandamento de se divorciar. Eu tô lendo no chat, tá? Sempre. Este homem pode cumprir o mandamento de se, de se divorciar. A vida dele tá ruim? Tá. Se divorcia. Ah, você não divorciou? Deve ser que não está tão ruim assim. Então, se não está tão ruim, não é um sofrimento que vai livrar essa pessoa de ir para o inferno depois. Mas aí pergunta a Mara, e a primeira opinião, aquela que sim incluiu o homem casado com uma mulher ruim para ir para o inferno, o que, que ela vai dizer sobre a possibilidade do divórcio? Ah, o argumento que a, que a outra opinião deu né está se voltando agora para a primeira opinião. Dagmarah responde, por vezes o custo é muito alto. Quando tem a actubá, quando se faz o casamento, se estipula o valor do divórcio. Quanto que o marido precisaria pagar para se divorciar? Então esse valor, de repente, é muito alto. Ele não tem esse dinheiro para essa taxa, né? essa multa, vamos falar. Ele não tem, essa multa, não tem o valor dessa multa, então ele precisa continuar casado para respeitar o, o contrato entre eles, e aí ele não tem esse dinheiro, mas a mulher é muito ruim, e a vida dele é o um inferno, então por isso ele vai estar livre do inferno depois que morrer. Diz a, não, uma outra suposição por que, que, se, que essa pessoa não se separa, por vezes ele não se divorcia, divorcia por causa dos filhos. Então ele tem filhos, não consegue se divorciar, é, então por mais que a vida dele seja muito ruim, ele, por mais que ele pode fazer o divórcio, né, na verdade, por mais que ele pode se divorciar, mas como ele tem filhos, ele não consegue, ele não pode, então ele continua casado. Ah, como a mulher dele é muito ruim, ele não vai para o inferno depois que morreu. Então aqui trouxeram os argumentos da, das duas opiniões, mas para frente a gente vai querer descobrir qual que é a discussão entre eles. Diz Agumara ainda, com que, com que a gente sai de tudo isso? Sobre os três casos, que as três pessoas que não vão para o inferno, você está me falando, a discussão sobre o cara que é casado com a mulher ruim. Para que, que você está me trazendo tudo isso? Para que, que isso é relevante? Responde a ah, Agumera, para que a pessoa receba seus sofrimentos com amor. Então, a pessoa está lá com um problema, está com dívidas, está com dor de barriga, está casado com uma mulher ruim, de acordo com a opinião, ou ela é muito pobre, ela tem um sofrimento muito forte, mas... Uma vez que ela souber que esse sofrimento da vida está livrando ele de ir pro inferno, ele vai receber esse sofrimento com amor. Então, é importante falar, escuta, esses três sofrem muito, mas não vão para o inferno por causa disso. Quando a pessoa souber que ela não vai para o inferno por causa do desse sofrimento, então a, a dor do sofrimento vai acabar. Se atenuando. Tá claro aqui a passagem? Tá claro, né?
1: Tranquilo, cara. Só fiquei pensando uma coisa, só um comentário. Não sei se é o momento, mas é um ensinamento bem cristão esse, né? Qual? Da... Ah. Essa mensagem, né? De aceitar o sofrimento em vida. Enfim. E do sofrimento
0: por amor também, né? Sim, é, de fato. Mas isso aqui tá tá na... Tá na Existem é, intercessões também.
2: E do inferno também. Qual o problema? Não sei, não sabia que tinha inferno assim também. Achei que era mais cristão.
0: É, então. Claro. O inferno, ele é bastante presente aqui no Agumara, assim, no Talmud. Essa ideia do, do inferno, acho que ela pode ser interpretada e tal, tipo, mas... Assim, aqui para o nosso, nosso caso aqui, nem é, nem é a questão tanto se existe ou não. não, não é o ponto mais importante, como é esse inferno, se ele existe, se ele não existe, mas é a ideia do inferno, a vida dessa pessoa é tão ruim, tipo, que não tem um inferno depois disso, né, isso que a Agumara está falando aqui, mas tipo, se, se for para ter um inferno, já é o que, que ela passa em vida.
3: Inclusive, mas mas eu, eu sinto um pouco triste isso, sei lá É muito, estimula muito Uma passividade, né, com a vida com...
0: De aceitar o sofrimento De aceitar a situação
3: É, eu penso a história do primeiro cara lá Tipo, é Você pode pensar plenamente hoje em dia Alguém que não, se uma pessoa Rouba pra comer Ela é considerada um ladrão, né Mas se, um... se ela não, não Trabalha e não recebe pelo seu trabalho Não é considerada um roubo ela não se paga pelo seu trabalho e acho que sei lá isso estimula né essa passividade de você aceitar seu sofrimento esperando a recompensa na no além vida
0: é mas era é, isso daí faz parte mesmo do que que do que que eles viviam às vezes é, as pessoas eram muito pobres sofriam mesmo isso daqui não foi estranho para a realidade do Talmud e não foi estranho para aquela realidade da da diáspora que o Herschel Ostropoller estava inserido. Aquela primeira história não é do Talmud, não, é uma história racídica de 300, 400 uhum. anos, 300 anos atrás. Mas, é, sim, não, não é não é uma realidade feliz, não. Não é, é de fato. Só tem ali, eles tinham ali a dor de barriga, hoje em dia você pensa, ah, vamos resolver. A gente, a gente é muito condicionado nisso de que tudo é resolvível que não é necessariamente o que, que eles é, a forma como que se vivia e tal tipo não é a realidade que está sendo espelhada aqui mas é, eu acho que eu acho que ainda tem uma certa ironia aqui nesse receber por amor vamos vamos chegar aqui então é, então sim primeiro lugar uma coisa que eu acho que precisa que a gente precisa é, elucidar vão ser três perguntas que eu vou fazer a primeira pergunta é qual que é a diferença entre as duas opiniões se a mulher se uma mulher ruim livra a pessoa do inferno ou não porque do jeito que o carmará colocou é, parece que a diferença vai vai ser só é, entre entre os casos aquela pessoa que pode se divorciar então a vida dele é, não é tão ruim. Tanto é que ele pode se divorciar e ele não se divorcia. Isso é uma opinião. Já a outra opinião vai ser o quê? Ah, não, tem vezes que ele não pode se divorciar. Então a vida dele continua sendo muito ruim e por isso ele vai se livrar do inferno. Então qual que é a discussão entre as duas opiniões? A discussão é só sobre qual que é a maioria dos casos que a, da pessoa casada com uma mulher ruim, se ele, se ele pode se divorciar ou não. Essa que é a discussão. Que um lado vai falar, ah, não, na maioria dos casos, ele pode se divorciar. E o outro vai falar, na maioria, ele não pode. Então, a gente precisa definir bem, podemos tentar entender qual que é a discussão entre as duas opiniões. Do jeito que está colocado aqui, talvez eles nem discutem. Talvez eles estão tratando só de casos diferentes. Aquele que fala que a mulher livra do inferno é porque ele está falando de um caso que não dá para se divorciar. E o outro que fala que a mulher... É, não vai livrar do inferno porque esse cara pode divorciar. Será que, é que eles estão tratando com casos diferentes, mas concordam no mérito? Ou será que tem alguma discussão entre as duas opiniões? Quando a gente começou a ver no, no início, parecia que eles discutiam. Quando que a gente continuou a leitura, parece que não. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa tentar descobrir. Qual, se tem uma discussão entre as duas opiniões e quais, quais são as diferenças entre as duas opiniões. Agora a, a, a segunda pergunta e aqui eu vou voltar para a história do Herschel e, e do argumento que ele falou é, ali atrás. Você vê hein, no final da no final da no final dessa narrativa o que, que a Agmará trouxe, que a pessoa precisa, que tudo isso a gente está contando para quê? a pessoa recebeu o sofrimento por amor. Agora eu pergunto, é fácil receber um sofrimento por amor? Porque às vezes é fácil falar, né? Ah, isso aqui é para o bem, tô recebendo por amor. É Como fácil assim, falar, amor? mas sentir isso é fácil? Oi, Roberta.
4: Como assim por amor? É o que
0: que, tá, é o que que tá escrito ali. Você vai receber o sofrimento por amor. Você sabe que se sofrimento está vindo de Deus. Existe uma literatura muito grande a respeito disso no judaísmo. Você sabe que o sofrimento está vindo de Deus. Então, o, o sofrimento que chega até você é uma comunicação de Deus com você. Ele está querendo que você melhore. Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Então, você vai receber isso com amor. Você não vai sofrer, não vai ficar triste por aquilo. então Ou o, o sofrimento vai ser, pelo menos, atenuado. Ou talvez a pessoa vai ficar feliz mesmo, tipo, ela vai receber com simha e tal, com alegria. É, então, assim, é, a pergunta que fica aqui é fácil receber esse sofrimento com a tem até entender esse conceito já é difícil, né? Quanto mais a pessoa conseguir chegar nesse nível, ela tá lá com dor de barriga, tá lá com um casamento ruim, tá lá com, com todas essas quatro esses quatro itens mas ela está lá sofrendo por amor. É fácil? Tem uma tem um versículo da, da Torá que está escrito assim, e agora, Israel, o que Deus pede de vocês é somente temer a ele. Está em Deuteronômio. É só temer a Deus e, e guardar todas as mitzvotas. Daí a vem e pergunta, isso em outro lugar, não aqui, ela pergunta, é uma coisa pequena temer a Deus? É fácil temer a Deus? Por que, que o versículo vem e fala, ah, eu só estou pedindo isso para vocês temerem a Deus? É só isso, uma coisa pequena. Daí Agmará responde ali que para o bem, bem, para Moisés, que ele estava dizendo aquele versículo, temor a Deus é uma coisa pequena. Então, ele está falando para as pessoas, ah, é só temer a Deus, porque para ele é fácil, mas para o público não, Agmará diz. Agora, se temer a Deus não é fácil, não é uma coisa pequena, quanto mais amar a Deus, amar a Deus é mais difícil ainda. E agora, amar a Deus no sofrimento é, é, é duplamente difícil. né? Se o temor já é difícil, né? O, 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 o amor é mais ainda, ou não, mas vamos supor que sim. Mas o amor no sofrimento com certeza é mais difícil do que o temor a Deus. Então, é, a, a pergunta que a gente vai fazer aqui é a seguinte... Se você já está dizendo para a pessoa, para ela receber o sofrimento com amor, ou seja, que ela precisa se esforçar, precisa fazer uma reflexão, precisa... Né, é um exercício religioso muito profundo e muito difícil. Se você já está dizendo, se você já está introduzindo o elemento do amor aqui nessa conversa, por que você não fala para essa pessoa fazer uma terapia de casal, para ela começar a lidar melhor com a mulher? para essa mulher deixar de ser uma mulher ruim. Então, nos três casos anteriores, não, ele não tem como ir para o médico, não tem, é, não tem dinheiro mesmo para pagar as dívidas, nem para ficar livre do, dos problemas, ele não tem dinheiro. Mas agora, no caso da mulher, que a gente falou, do, 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 de acordo com uma opinião, que diz que a mulher ruim vai livrar ele do inferno. E aí você diz que ele tem que receber esse sofrimento com amor. Então, ah, já é para fazer esse exercício de sofrimento com Porque amor? Por que, ele não, por que você não fala para ele é, fazer um exercício para ele começar a amar a mulher? Né? Tipo, se ele já vai ter que se esforçar para amar a Deus, por que ele não faz o não exercício para amar a
2: mulher? Vocês... Agora, eu não entendi... Ah, ir pro inferno é uma coisa que se você não sofrer, você vai. Isso. Mas
0: se você pagar antes em vida, você não vai depois.
2: Quer dizer... Não, a...
0: você Às vezes você não sofre e também não vai. Isso, se você é um justo, né? É, se é um
2: justo. Ah, tá. Então o sofrimento seria como uma uma expiação dos seus e, pecados.
0: Isso, uma antecipação do inferno. Agora, assim oh. por exemplo, do mesmo jeito que o, que o Herschel Austropólier, falou para o Rabino, falou para o Instinto Bom, por que, que você está vindo para mim? Por que, que você está querendo estabelecer uma uma relação eu-Deus com relação ao roubo? Por que você não vai para o outro, para o Rabino, e estabelece uma relação entre as pessoas para a gente resolver aquele problema? Não é Essa que foi a pergunta do Herschel na, na piada. Por que, que a gente aqui não faz uma relação entre as pessoas para resolver esse problema? A gente está colocando Deus no meio tá colocando sofrimento para essa pessoa para ela pagar os pecados para deixar de ir para o inferno talvez seria mais vantajoso mais prático mais fácil melhor inclusive para a vida ali do casal que ele fizesse um exercício de amor não para Deus mas para a mulher é, tá Clara a pergunta ou não tá claro, Ernesto
3: sim tá claro
0: ok é, agora sim, a terceira pergunta é, é, a, é a seguinte, é, como que funciona esse esse sofrimento por amor? A pessoa que começa a, que começa a ter amor no sofrimento dele, ele vai para o inferno ou não? Porque se ele está amando o sofrimento, se ele está lidando bem com aquilo, então ele já não tá mais sofrendo, não é verdade? Então, igual a Suzana colocou antes, né? Tipo, ele tá, ele ele, ele pagou a expiação do, dos pecados anteriores dele quando ele sofreu. Mas esse ele deixou de sofrer e começou a curtir aquele sofrimento, porque às vezes acontece isso. Tem gente que gosta, né? É, tem gente que que lhe dá bem que lida bem com essa situação do sofrimento. E é isso que a Agmará falou falou. Ah, a gente está dizendo isso para ele receber esse sofrimento com amor. Ou seja, ele vai não vai estar tá mais sofrendo. Então a pergunta é, será que quando esse cara começar a, 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 a amar o sofrimento dele, será que ele vai ele vai sim ir para o inferno depois? Ou será que ele não vai para o inferno porque ele chegou no alto nível de amor ao sofrimento e por isso é que ele não vai? mas sofrer em si, ele não sofreu mais, ou será que ele continua sofrendo apesar do amor? Como que é isso?
2: Tipo, Eu que... acho que ele continua sofrendo apesar do amor. O amor, ao, ao, a, nesse caso, não é o amor ao sofrimento, mas é a condição de que a vida não é um mar de rosas que a vida tem percalços, que a vida tem dificuldades.
0: Mas a pergunta é, e no caso que ele sim amar o sofrimento, aí aí isso não vale mais? No caso, no caso, que, segundo, no, no caso que ele sim cons consegue amar o sofrimento, que ele deixou de sofrer. Você vai perguntar para ele aí, tudo bem? Vai falar, tudo bem, tudo maravilhoso. Mas não necessariamente
5: deixou de sofrer. Ele incorporou um estado em relação ao sofrimento mas o sofrimento ele continua lá em uma lógica das categorias. Mas e se ele perdeu a categoria. Ah, ah.
2: E se ele Não, virou um será... assado. Eu, eu acho lado. que o amor, o amor ao sofrimento, que no sentido do, do amor a Deus que envia o sofrimento, é. Uma hora você falou aí é pode ser é, mais no sentido de você aceitar as condições da vida e poder lidar melhor com elas. E... e... Não sei.
0: Não, eu, 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 eu entendo eu entendo a opinião de vocês de como seria melhor lidar com a situação e não aceitar, e não amar o sofrimento. Isso eu entendo, tá claro? A minha pergunta é o cara que ele realmente ama o sofrimento, tipo que ele, que ele virou essa chavinha, que ele pegou isso pra, com, com, com uma radicalidade maior. Então, se o é, é, que, que a gente vai dizer para esse cara? É, 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 falando aqui naquele outro campo, tipo, do, do sadomasoquismo, por exemplo. O cara que gosta de apanhar, por exemplo. Então, existe um sadomasoquista religioso. O que, que, que você vai dizer sobre ele? Ah, então ele não sofreu ou ele sim sofreu. E se ele amou esse sofrimento? Então, será que ele está excluído disso aqui? Fala, Daniel. Ah,
2: mas aí ele virou... Aí pode... Não sei. É, como, é a mesma coisa que autoflagelo. Como você sim. sofre e ama... É né? uma situação bem é... neurótica, né?
0: Que seja, mas a gente não, não precisa excluir essa possibilidade. A gente, tipo, ela, ela é uma possibilidade bem radical, a gente traz ela para dentro. Às vezes, com ela, a gente vai conseguir entender melhor o que, que acontece no, no centro.
5: Gente, gente, desculpa que eu peguei um monte andando e eu quero sentar na janelinha, mas eu estava pensando, pensando justamente no que que vocês aqui estavam chamando de amar o sofrimento, eu fui a Guimarã, muda de assunto logo depois né, desse pedaço, né, de aceitar o sofrimento com amor, depois mudou de assunto, então, eu não sei exatamente né, o que que é esse amor ao sofrimento, é, é isso que você falou, e é uma coisa masoquista, de alguma maneira... É... É, pode extrair ser. Extrair algum, algum tipo de prazer no próprio sofrimento, algo que pode ser até visto como um desvio, ou, e aí eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, eu estou na cabeça, estava estudando com algumas outras pessoas agora, a gente falou sobre Coelho e é uma imagem que me vem muito do livro de Eclesiastes, é, é uma espécie de contentamento em enxergar a as coisas, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, inclusive as coisas sofridas que a vida nos proporciona, mas de alguma maneira entender que, que é isso mesmo, é, esse é o mundo que Deus criou e. É, não é que você não vai ser triste, não é que você não vai sofrer, não é que você vai sentir prazer em, em estar sofrendo, mas é você reconhecer que o sofrimento também. É, faz parte desse mundo. Eu não sei se vocês foram para um lado ou para algum outro lado. Eu vou... oh, Rios. Isso parece que
1: isso me remete ao livro de Jó. Não tem...
2: Tem. não tem algo a ver aí, não?
0: Tem sim, claro, com certeza.
3: Eu acho que de tudo que eles estão falando, assim, tem o, o amor não é pelo sofrimento, o amor é por Deus, né? Eu acho que. Eu, eu, eu entendo que é desse amor que ele tá falando.
0: Mas o, o amor é por Deus, mas nesse caso, se ele entendeu que é uma comunicação de Deus com ele, que Deus tá fazendo, na verdade, uma bondade com ele, que deu esse sofrimento material para ele, para livrar ele do sofrimento espiritual do inferno, então ele vai amar esse sofrimento, porque é, é, é esse sofrimento que vai libertar ele de uma coisa muito pior depois. Então, mas é... aí é
5: uma leitura de Shabetai Tzvi, assim.
0: Tá? Não, Eu mas, mas isso aqui tá na Agmará aqui. Isso aqui tá nessa Agmará. A gente pode entender essa Agmará de uma forma mais reduzida? Quando? E... É... Um minuto, um minuto, um minuto é, Suzana. A gente pode entender essa Agmará de uma forma mais reduzida e dizer que não. A é, é, Agmará só tá falando de atenuar o sofrimento e não de converter esse sofrimento em amor. Mas se a gente esticar ao máximo que a gente puder, a gente pode esticar tá escrito ali receber com amor não fui eu que coloquei a palavra amor ali receber com amor não é um, não é uma anestesia quando a gente fala de atenuar é uma anestesia aqui não você pode converter esse sofrimento e eu tô mostrando aqui esse esse processo qual que é a pessoa fala esse sofrimento aqui material e físico na verdade ele é ele é bom para mim na verdade ele é uma bondade para mim e, e, e esse negócio do tipo tem é, é, tem origens dentro da do, do, do Talmud que, e, e, do, e do misticismo, com certeza, que as coisas são ao contrário nesse mundo. Esse mundo é de um jeito, mas ele está refletindo é ao contrário do que é no mundo, em outro mundo, sei lá, o que é na, na verdade, no fundo. Então, é, a gente não pode excluir essa possibilidade desse cara que começou a amar o próprio sofrimento de uma forma religiosa. A bondade de Deus, que ele é tão grande, o amor a Deus é tão grande que o Ernesto colocou, que acabou fazendo uma tradução desse sofrimento, um processamento desse sofrimento com uma coisa boa e a pessoa ficou feliz com aquilo. Mas aí tem uma diferença. Se quiser
5: terminar, depois eu falo.
0: Não, pode falar.
5: É, uma coisa é a gente amar ou tratar com amor o sofrimento que nos é imposto e que a gente Passa, entre aspas, naturalmente ou por vontade divina. Outra coisa que é o campo do masoquista, que é um so... o auto-fazer sofrimento. Então, buscar o sofrimento no plano material, e não como uma mensagem espiritual. E aí são. Não, né, é uma. É uma outra dimensão do corpo e não do espírito.
0: Sim, o masoquista que eu coloquei como 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 um exemplo, né, como uma ilustração. Não, não é que esse processo é um processo masoquista é, necessariamente. Ainda que ele possa ganhar contornos masoquistas e faz parte. A, 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 a vida religiosa ela tem, tem muitos traços patológicos. Isso é fato, né? É, e, e de repente isso pode ganhar esses traços é, masoquistas mesmo. Tipo, isso existe em, em uma série de religiões, inclusive no judaísmo. Então, ah, a pessoa que está tá querendo resolver os problemas espirituais dele flagelando o corpo faz sentido ou não? Faz, né? É, é, isso é, isso é uma discussão, mas a, a pergunta aqui é se esse cara que ele se a gente consegue pelo menos é considerar essa possibilidade do cara que virou a chavinha e passou a, a mal sofrimento e a gente perguntar se o fato dele não tá mais sofrendo com o sofrimento, se isso vai livrar ele do inferno ou não. Ou será que ele tem que sofrer só até uma medida? Porque se ele sofrer mais, se ele gostar mais do sofrimento do que essa medida, então ele já já não vai adiantar nada nesse caso. Tipo.
2: Porque senão valeria
3: a pena se endividar. E aí você tá livre do inferno,
1: né?
2: É, Essa, eu também não é concordo.
1: Eu não, não consigo aceitar isso. Que que o que, que você não aceita? Essa posição, assim, tipo... que parece um cálculo, né? É uma, é uma maneira de calcular, de converter um sofrimento material num, no contrário do sofrimento, poderia dizer, sei lá, ausência de sofrimento na, na vida futura, né? Pós-vida, assim, é, mas aqui,
0: assim, a, 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 o jeito não, não que eles consigo, colocaram é mais do cara que já estava sofrendo, né? A, o jeito que tá narrado é que ele já tava sofrendo, e aí, a posteriori, a gente está falando, ó, oh, escuta, esse sofrimento vai, vai te livrar. O, o contrair dívidas não é igual, a gente, não é, tipo, o cara que vai lá e contrai dívidas e fica na maior, tipo, bem... O cara que precisa Sim. lidar com os cobradores que vão lá, apenhoram tudo a
1: casa dele. Mas, mas, mas poderia, a gente pode argumentar que a própria pessoa não entende o que é o seu sofrimento, muitas vezes. Né? Ela não reconhece como sofrimento algo que é sofrimento. Pode ser esse caso. Né? O cara, Perfeito. sei lá, cria mecanismos de defesa para aceitar. Tem ganhos secundários, como vocês estavam falando, né? Sei lá, no sentido... Ele pode fazer de coitadinho, isso pode ser bom né? na relação com outras pessoas ou com ele mesmo, por exemplo. E a gente pode argumentar que a, própria, que a pessoa tá doente, né? Tá no sentido... está ainda mais doente, porque ela tá aceitando um sofrimento, que é um sofrimento, que é uma coisa que vai contra a potência de vida, assim, né? Então, Já a pessoa que aceita ouviu. um próprio sofrimento, é. tá doente. Não sei,
2: anterior. depois eu queria falar...
1: Por favor, depois fiquei curioso com a história. Só um parênteses comentaram antes de saber o que, que tem a ver com isso. Não, não peguei, assim, se o Gabriel ou tu quiserem falar eu, assim, por cima, se acharem que tem alguma relevância.
2: Sim, fala, Suzana. Eu acho que aí não vale mais. Porque ele não está mais sofrendo. Ok. Então ele não... Ele ele, é. ele para de sofrer. Beleza. Então aí. não vale mais como... como... É... uma expiação. É, não, 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 não valida mais ele, ele ser purificado. O que purifica é o sofrimento. Se ele deixa de sofrer porque ele fica tão habituado ao seu sofrimento e acha que isso é uma condição que ele tem que ser devoto amorosamente a ela e se habitua ao ponto de amar, aí a, 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 a própria... É... parece que é uma
0: coisa para falar verdade, a verdade eu, eu, eu caí de
2: paraquedas aqui mas eu estou tentando entrar não, não, eu todo não
0: mundo está aqui eu, na mesma
2: eu não sei muita coisa mas assim, a impressão que me dá é que se o sofrimento é que espia ou que faz com que é, que haja a, a purificação da pessoa ela não está mais se purificando ela deixa de se purificar.
0: Beleza, eu vou colocar aqui o a animação que o Gabriel sugeriu no share screen. Vocês ela
5: estão... é, é muito grande, ela é um é um filme mesmo, assim.
0: Ah, eu não... acho que era de um minuto.
5: Não, é, depois vocês veem, é uma animação curiosa assim de uma narrativa do êxodo. do, do uma, uma contação do Seder a partir de referenciais sei lá feministas a partir de referenciais é bem mas só o nome me lembrou ah, o que tá o, o Jaime
0: ah, eu falou você quer falar do Gabriel do pro Jaime eu acho
5: que você falou bem aquela hora essa imagem mesmo de que o mundo é um negativo né? um espelho de um de um esse mundo de hoje, né, o Olamazé, um, ele é um uma antítese do Olamabá, nessa perspectiva do Xabetá Xp. Então, até estava tentando ler aqui alguma coisinha para fazer um comentário um pouco melhor, mas é através da fossa, né, do, do lugar mais sombrio e do lugar com menos luz e com mais desgraça e com mais sofrimento, o que for, que desperta uma força interior, né? Uma força da da escuridão e que eleva e que inverte esse espelho e traz o Mashiach, né? Então, Messiach nessa perspectiva de Chavitaiti não vem através dos icronolame, dos bons atos humanos, do aperfeiçoamento do espírito, mas justamente pela decadência do humano. E isso vai despertar a misericórdia de Deus e trazer uma Mashiach. Então, essa perspectiva que assume o sofrimento
0: como uma uma condição redentora. Né?
1: Entendi, pode crer.
0: Quanto pior, melhor também, né? Tipo. É...
2: É, é, parece um. É, é, desculpa, eu só queria um uma esclarecimento. Quando isso foi escrito? O quê? Essa o, passagem que você falou. O
0: Chabetá, via Não, ele,
2: Isso aqui está no e... Talmud.
0: Ah. A, passagem, desculpa. a passagem que a gente está lendo é do Talmud, tá? É, vamos colocar uns 1.700 anos atrás. E o Xabetá Yazvi é de 1800. 1700. Algumas. Assim tá vamos começar nas respostas
2: agora é eu, eu só eu só achei assim engraçado porque me parece um pouquinho de coincidência com a, a formatação do cristianismo
0: não com não certeza sei. isso aqui eles já eles tinham uma intercessão assim tipo é, não tem nenhuma dúvida a gente já tratou até disso em, em outros é em outros encontros tem sim mas não, não tem problema também tipo, a gente não vai esgotar essa nenhum assunto hoje mas principalmente não não a, a relação com o cristianismo né como um todo mas é, eu queria começar a responder vou responder primeiro a pergunta a pergunta b a segunda pergunta que era sobre a pergunta do Herschel né eu dessa... pedir
5: para alguém copiar no chat as perguntas, porque. Eu,
0: eu, tenho aqui. É. Ah, eu tenho aqui. Como eu cheguei tarde, eu não vejo o chat que aconteceu antes. Tá. Obrigado, Yos. A, 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 a pergunta que a gente vai responder agora, vou até relembrar ela. Se você fala para a pessoa receber o... Pessoa receber o sofrimento com amor, por que você não fala para ela começar a lidar melhor com a mulher? Eu contei uma historinha antes e tal, tipo, que o cara falou: ah, por que você não. Falou para o pro era Atov dele, que, que tentava falar para ele não roubar. Por que você não vai falar com o rabino para ele me pagar, ao invés de ficar me falando para mim não roubar? Ou seja, para que você está quer, tá querendo colocar a minha relação com Deus aqui para brecar uma situação, enquanto você poderia resolver isso entre, a, entre as pessoas? É, então. É, então, no nosso caso, a pergunta foi assim, por que que você é, por que, que você diz para ela receber o sofrimento de Deus por amor e não fala para ele começar a lidar melhor com a própria mulher? Se ele vai ter que se esforçar para construir esse amor, para pensar, para refletir, então reflete em favor da sua mulher, não em favor de Deus. A resposta é que amar o sofrimento e amar a mulher por obrigação é a mesma coisa é uma é uma resposta forte mas o processo que, que faz essa pessoa é, começar a amar a Deus fazer a reflexão começar a amar a mulher fazer uma terapia de casal é, é o mesmo processo então assim enquanto naquela história do Herschel, ela pergunta ela ficava forte, porque eram dois sujeitos diferentes, tipo, o, o instinto bem tinha que parar de falar com o Herche, ele começar a falar com o Rabino. Nesse caso aqui, o, 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 a, a missão foi dada para a mesma pessoa. Ama o sofrimento, ama a sua mulher, é a mesma coisa. Então, não cabe essa pergunta, ah, por que que você não fala isso você fala o outro? Na verdade, quando ele vem e fala, ama seu sofrimento, já está incluso a possibilidade dele começar a amar a mulher. Então, é, assim a gente vai conseguir entender a primeira pergunta sobre qual é a diferença entre as duas opiniões.
4: Posso perguntar? Pode. Eu não vou conseguir entender porque eu não entendi essa resposta.
0: A, 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 essa resposta você
4: não entendeu? Não, porque ah. é, eu acho que... Foi. O, 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 é, meio, né, é completamente legítimo a, a, a pessoa querer resolver e, e, e não sofrer, e, né, você tem dois caminhos, você resolver um problema com a sua, né, você falou, por exemplo, terapia de casal, você sentar e ter diálogo, né, qualquer que seja a fonte do seu sofrimento, você ir lá e resolver, você tá falando que é igual a você aceitar que o sofrimento existe, que não. ele não tem solução e que não, você não, é isso. Não. Ah.
0: não tô falando assim o o, o o processo pessoal psicológico de quem precisa começar a amar o sofrimento dele e de quem precisa começar a amar a mulher dele é mais ou menos o mesmo então quando a Maria veio e falou para ele receber o sofrimento dele com amor a gente pode incluir dentro dessa resposta a possibilidade dele começar a amar a mulher dele. Eu não estou falando de resolver. Se fosse resolver, ele já resolveria se fosse uma questão simples. Resolver Mas que por, que,
4: por que você está colocando como similar?
0: Porque, porque escuta, tipo, os dois você precisa forçar o amor. Não é o, não é o, o amor quando que a gente fala sentimento quando que ele vem por si só é uma coisa mas o sentimento ah, não eu preciso sentir isso ah, então vai ser bom para mim se eu sentir isso né ah vai ser bom para você se você se você lidar melhor com o seu sofrimento se você amar o seu sofrimento então não é um sentimento que vem por conta própria é um sentimento fabricado né de certa forma então <risos> é, você você começar a, 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 a amar, a ama ama o sofrimento ama a sua mulher quando que não vem por, por você mesmo, é, é o mesmo processo. Então, tá, 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 os dois estão na mesma resposta.
4: Mas, de um lado, você tem a pessoa com que você tem que dormir, acordar e, e construir coisas. E do outro lado, você tem uma fonte de... Bom, enfim.
0: Ah, o, o cônjuge pode ser uma fonte de sofrimento também. Eu
1: acho que a mensagem é... Amar o casamento, então acho que eu estou do lado da Roberta, assim, né? não é uma mulher, é amar o casamento.
0: Mas amar o casamento por obrigação, tipo dá na mesma do que amar o sofrimento. ele ele, ele o, o, no, o final da história pode ser até diferente, mas considerando aquilo ali que a gente falou do cara realmente amar o sofrimento, ele realmente amou o casamento, ele começou forçado e tal, mas aí depois ele virou a chave, começou a amar o casamento, amar a mulher, amar o sofrimento. É, quando você fala do sofrimento, é o mais radical possível. Então, se o cara conseguiu amar o sofrimento, antes disso ele teria conseguido amar a mulher, amar o casamento, amar tudo. Eu, eu pensaria o que
5: isso gera. Porque, em um ponto de vista, beleza, ele passou a amar o casamento amar o sofrimento, mas a mulher continua sendo má. Esse é um ponto de vista... Não. Hum, ou não. Ou pelo fato de ele perceber que aquilo é uma merda e que ele começou a amar essa contradição, a mulher também pode ter deixado de ser má nesse claro, processo. Certo. Então, a eu trocaria a palavra sofrimento por contradição, né? Quando a gente a gente privilegia e compreende a contradição do
0: mundo, a gente consegue viver mais em paz com ele. Então... Isso, você tá, mas você está falando, tá falando do ponto de vista de quem já passou por isso, de quem já começou a amar, de quem já conseguiu resolver... Quem está do outro lado. A gente está falando do lado, de, do lado de cá, de antes dele chegar lá, então a gente chama isso de sofrimento. Ah, ele amou o sofrimento, amou o casamento, ele amou aquilo que parecia é, inamável, né? é, que, que não tinha como ser amado.
2: É, é, às vezes, eu acho que parece que tem uma, uma coisa disso ligada com o temor a Deus, que também é, parece que não é uma coisa... É uma coisa que você tem que construir, não é uma coisa natural.
0: Isso, a religião ela 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 ela, ela fala bastante disso realmente, de, de, de fabricar esse amor, de construir. Tem tem vertentes diferentes e tal, mas mas sim, muita tem muita literatura de novo sobre, ah pensa sobre tal coisa, daí você vai chegar no temor a Deus, você vai chegar no amor a Deus. De qualquer forma é... É, quando, de, depois que a gente é, meio que, que, que entende como que aquela possibilidade já estava inclusa dentro da, da resposta da Agmará, quando a gente responde a pergunta do, do Herschel Ostropóler, isso vai ajudar para a gente a conseguir delimitar quais são as duas opiniões é, divergentes. Se a pessoa é casada com a mulher má vai para o inferno ou não. Quando a ela trouxe esse motivo do amor para curar o sofrimento ou para curar um problema, ele trouxe esse amor falando de Deus, mas a gente pode jogar ele para o próprio casamento. O que, que a gente entende? Vai vir aquela vai vir aquela opinião que falou que a pessoa não vai é, se livrar do inferno. O que, que ele vai falar? Todo casamento carrega em si a possibilidade de ser consertado, ele carrega em si o amor potencial que pode ser redescoberto. Do mesmo jeito que o sofrimento pode ser convertido, a situação é, negativa do casamento pode ser transformada em amor, pode ser transformada em positivo. E o fato que ele não se divorciou ainda, mostra que ele está apostando nesse fundamento. Então, uma opinião vai falar ah, o cara tá casado com uma mulher ruim, mas não se separa. Será que é só por causa dos filhos? Será que é só por causa do, da multa? Ou será que não tem ali um fundamento de amor que pode ser é, despertado para salvar esse casamento, para para ressignificar a situação? Então, essa opinião vai falar ah, não, por, não só por causa dos filhos e não só por causa... Do, do da multa essa pessoa ela acredita nesse casamento ela tem alguma coisa nesse casamento que necessariamente da ela oi
2: não necessariamente eu acho
0: é, é, é parece que é uma opinião é, essencialista né que ela tá falando todo casamento tem isso mas a gente pode falar assim que que, a, que essa opinião tá indo pela maioria dos casos então ele entende que a maioria dos casamentos que ainda estão existentes, que mesmo que eles possuem algum, alguns fatores que façam eles se sustentar, alguns fatores externos como problemas de dinheiro, filhos, mas a maioria dos casamentos, segundo essa opinião, carrega esse fundamento do amor que está em potencial, que está em um estado é, 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 okay. invisível, aparentemente, mas que ele está lá. Então, por causa disso, essa opinião vai dizer... Que, que mesmo nos casos quando tem filho, quando tem valor da multa alto, ainda assim essa pessoa é, não vai se livrar de ir para o inferno. Ou seja, ela vai para o inferno porque se ela está mantendo o casamento, é porque alguma coisa tem. E, e a outra opinião, por outro lado, o que, que ela vai falar? Que esse estado de amor invisível, esse fundamento é, quase inacessível, ele não conta. Então eu vou considerar que essa pessoa está casada só por causa dos filhos e só por causa da multa e, ou seja, a vida dele está sendo muito ruim, está sendo um inferno, aquele fundamento não aquele fundamento de amor é insignificante, não muda nada e por isso essa pessoa não vai para o inferno porque a vida dele já está sendo muito ruim. Então a gente conseguiu organizar aqui as duas opiniões, não de acordo com os casos diferentes. Ah, nesse caso ele tem filho, no outro não. Então, por isso vai estar diferença. Nesse caso ele tem grana, no outro não. Mas, de uma forma mais geral, uma opinião vai falar os casamentos, em sua maioria, pelo menos, carregam um fundamento de amor, um amor em potencial e, por isso, a vida dele não é tão ruim assim se ele tá casado, ele está apostando naquilo ou aquilo pode voltar em algum momento a se reacender e tal. Então, e as coisas é, vão melhorar para ele, ou, por, ou o cara vai se acostumar, enfim. ou E, no, e por outro lado, a outra opinião fala é, que a gente tem que olhar os casamentos é, com uma mulher ruim, como forçosos, como uma situação que, que foge ao controle da pessoa, e que, por isso, a vida dela é muito ruim, mesmo que ele pode se divorciar, mas nem sempre ele pode. Esse negócio de falar, ah, ele pode se divorciar. Essa outra opinião vai falar, não, não é bem assim que ele pode, às vezes não pode. Então, aqui que está a divergência entre as duas. Fala aí, Daniel.
5: Eu, assim, também, correndo o risco de chover uma olhada, não sei se isso foi discutido antes de eu entrar, mas está me parecendo que essas essa divergência de opiniões aí sobre é, divorciar, a esposa má ser uma solução, e não só uma solução com a Mitzvah, por outro lado abraçar o amar o sofrimento como uma forma de, de não entrar no inferno também né é, não sei está me vindo a um pensamento e você que é estudado em análise talvez consiga me corrigir ou confirmar com mais propriedade que é amor e sofrimento como perspectivas diferentes como se fosse as circunstâncias da vida ou as pessoas com que a gente se relaciona, assim esticando bastante levando para um limite esse raciocínio, é como se as circunstâncias em si elas não tivessem um conteúdo objetivamente portador de sofrimento, seria como que a gente se relaciona com elas que pode ser fonte de sofrimento ou não. Então é uma história, a história de a gente né, projetar em outras pessoas, projetar em outras coisas, em outras situações, muitas vezes, uma preocupação nossa como uma maneira de é, não lidar, externalizar algo que a gente deveria trabalhar internamente. A gente fala, não, é, o meu problema é que eu estou casado com essa mulher aqui que é lá. Então, eu tenho que me separar dela, que aí sim minha vida vai melhorar. Mas, sei lá, às vezes a pessoa casa de novo com uma mulher que não é má e continua sofrendo por outros motivos entendeu eu não sei se eu não sei se esse texto permite chegar nesse ponto e eu estou assim esticando um pouco o raciocínio para tentar falar de alguma coisa que não, não diretamente
1: relacionada eu, eu pensei, outra coisa, pensei outra coisa só para aproveitar de te dar do mundo mas a linha de raciocínio segundo a qual a pessoa que está casada e está tendo sofrimento, né? Tá... mas acreditando num potencial redentor, né? solucionador desse esse casamento, uma das linhas de argumentação que tu expôs aí, ela deveria ser um argumento em favor dessa pessoa não ir para o inferno. Porque ele acreditou mesmo num potencial oculto de sofrimento, de, de redenção, de melhora. Então, por que essa pessoa não deveria ser beneficiada no Alamabá, em vez de ser prejudicada?
0: Então, o, o, é, vou perguntar, vou, vou responder a, a sua, eu tá, Jaime? É, eu não tô, a gente não sabe aqui o final da história, se ele foi para o inferno ou não foi. A gente não sabe aqui o cálculo geral. Vamos supor que o cara, ele, ele viveu uma vida como mulher ruim, mas tinha essa perspectiva. O que, que aconteceu no final? Não, Não sei aqui que a, 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 a Guimarã estava tentando fazer é tentar traçar uma regra. Então, assim, ela ela, ela gosta muito de, de fazer isso, de fugir um pouco da, da subjetividade. Falar assim, todo cara que tem dor de barriga não vai. Ele queria fazer a mesma, a mesma frase sobre o, o casamento com uma mulher ruim. Todo cara casado com uma mulher ruim não vai. Então, é, é, quando que ele trouxe essa possibilidade de de ter uma perspectiva do amor. Então, essa perspectiva, por uma, mesmo que o cara que tenha acreditado nela, só, só ela mesma, só a própria perspectiva, já atenua o sofrimento. Uma coisa é a pessoa viver um sofrimento é, incurável, sem nenhuma solução. E outra quando ele está vivendo uma situação que, 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 que ele enxerga uma mínima possibilidade, uma luz no fim do túnel. Então, quando ele tem essa luz no fim do túnel, sofrimento pode ser menor. Ah, será que ele vai para o inferno depois? Não, eu não sei. Mas já que existe essa possibilidade, a gente não pode traçar essa regra de modo geral, porque às vezes esse, esse mínimo fundamento vai ajudar ele depois a realmente viver uma vida melhor. Então, aquele negócio do, dele estar tá casado com uma mulher ruim não, não terminou a história. É isso que os rabinos estão falando aqui. Como não terminou a história? Pode melhorar, e tal. Então não vamos deixar isso fora da fora da regra. Fora da regra dos três ali, vamos fazer um caso separado para ele, para ele, entende?
1: Jaime? Sim, sim, mas não compro muito com essa argumentação, mas entendo. Ok. Seguimos. É...
0: Sobre o, o negócio do Daniel, sim, daria para falar, é, daria da... com certeza. É, eu acho que, que esse texto aqui ele tem essa premissa. De que tudo tá na cabeça da pessoa, do jeito que ela enxerga, então as coisas estão mais no olho dela do que na, na realidade. Ah, existe aqui uma mulher que objetivamente tá me fazendo mal, existe uma situação que objetivamente está me fazendo mal. Nada nada é objetivo, nada é óbvio, né? Tudo pode ser interpretado, tudo, tudo pode ser processado é, de diferentes formas. Então... É... É, em nosso caso aqui alguém poderia pegar esse texto e puxar para esse lado pensa positivo tudo está nos seus olhos e tal poderia levar para esse lado ou não também então é, é, quando a pessoa vai fazer o exercício de amar o sofrimento vai ter a ver vai ter esse esse lado vai vai, vai ter que aparecer sim tipo, se liberte da situação é, objetiva e, e, e tenta ressignificar com seus olhos o que está te acontecendo, inclusive convertendo do, do negativo para o positivo é, e assim por diante. É, isso está posto aqui. Agora, não é necessariamente para esse lado que que, que que eu gostaria de puxar, porque eu, eu não gosto muito do, do otimismo é, estupidizante, sabe? Daquele de fazer as pessoas é, é, se enganar, não enxergar o que está acontecendo. Isso daqui não é uma coisa que eu gosto, né? Tipo, não quero pegar o, o texto da religião e falar que é isso que ele está propondo. Pelo contrário, é, eu acho. Inclusive a gente pode chegar a, é, é, sobre isso mais para frente de entender como que é o amor desse homem pela mulher depois do processo, ou o amor a Deus depois do processo. Como que ele é? Se ele esse amor ao sofrimento que a gente ainda é, precisava debater um pouquinho mais. De toda forma, o, 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 para responder à segunda pergunta, se os sábios estão discutindo apenas em casos específicos, apenas na incidência dos casos, ou se tem uma discussão mais substancial, eu acredito que tem uma discussão mais substancial sobre... Uh, sobre o casamento em si, como que eles veem, pelo menos, a maioria dos casamentos, né? Então, um lado vê o um casamento enquanto ele existe e a pessoa não se divorciou, ela vê isso com um certo fatalismo, só que positivo, falando assim, ah, escuta, você não se divorciou é porque alguma coisa você gosta dela, ou alguma perspectiva você vê. Enquanto que o outro, ele é mais é, é, leniente para a pessoa que não se divorcia, né? Ele é mais compreensível, ele falar ah, entendo você. Você não está se divorciando e ainda e, e a sua vida está muito ruim é, apesar de você não se divorciar. Então, eu acredito que tem aqui essa essa discussão. Agora, se a gente quiser dar mais uma chavinha, no mais uma volta no, no parafuso, dar mais uma retorcida, se vocês é, permitem, a gente vai chegar no sofrimento por amor. Como que é... Esse sofrimento da pessoa que que começou a amar e amar o próprio sofrimento, se ele está sofrendo ou não. Ah, a Susana deu a opinião dela que não vale mais, tipo, que não é considerado mais um sofrimento de expiação. Eu acho que é possível que a gente faça uma interpretação sobre qual é a discussão entre os dois lados, colocando essa questão no meio. Ou seja, a própria discussão dos dois lados é justamente essa. Em outras palavras, o cara que tem dor de barriga, ele vai amar o sofrimento dele, mas vai ficar claro o que é sofrimento e o que que é amor. Tipo, ele Mesmo que ele vai entender que esse sofrimento está fazendo bem para ele, ele não vai amar a dor de barriga. Por quê? Porque ele sabe que é um fato objetivo, igual o Daniel tinha falado. Então ele não vai amar de verdade, a dor de barriga. Ele vai amar o benefício que a dor de barriga tá trazendo para ele. Ou a falta de dinheiro. Não é que ele vai amar a pobreza extrema dele, ele vai amar o benefício. E no caso das dívidas, a mesma coisa. Agora, no caso do, do cara que está em um casamento ruim e ele amar o sofrimento desse próprio casamento, será que ele não vai começar a amar o próprio casamento? Putz, essa mulher me ensina muito. Então, não tem como ele amar só o benefício sem amar o objeto. Às vezes, uma opinião vai falar é que ele vai confundir os amores. Entre o amor ao benefício e o amor à própria mulher, as coisas se confundem ele vai começar a amar a própria mulher. Então, ele não vai sofrer aquilo que a Suzana falou sobre amar o sofrimento de modo geral. Uma que é impossível, segundo ela, que perde o sentido, quando o cara virou masoquista. Então, nesse caso, o cara que começar a amar o sofrimento que vem da mulher começar a amar o, o, o casamento em si começar então aí já misturou o amor e aí essa uma opinião dos rabinos vai falar o quê não então você tem que excluir esse item da lista dos três não vai ser quatro vai ser só três porque uma coisa você amar o sofrimento com as outras com os outros assuntos mas amar o sofrimento quando tem uma mulher envolvida ou um cônjuge é impossível. Você vai acabar misturando, vai acabar amando ela e vai deixar de sofrer. Se você deixou de sofrer, você vai para o inferno. Não teve explicação aqui. A outra opinião, a outra opinião vai dizer, é, escuta, não, ele, ele pode amar o sofrimento que vem da mulher sem amar ela. E aí, nesse caso, ele vai continuar sofrendo... Ou seja, o amor que ele tem pelo sofrimento que vem da mulher não cancela o próprio sofrimento. Fala, não, a pessoa ela consegue separar as coisas, que ela ama só o sofrimento e nada do casamento e nada da mulher. Então ele está continuando a sofrer e, e por isso ele não vai para o inferno. Então a pergunta é... A pergunta entre as duas opiniões, o que que divide as duas opiniões, é justamente isso. Será que é possível amar o sofrimento que vem da mulher sem amar a mulher ou não? Vocês entenderam?
4: É, eu posso falar? Pode. Tem a, a, eu tenho algumas questões a, a da né? tipo, relação não só amorosa, erótica, entre um homem e uma mulher, mas entre dois seres humanos... É, tem muitas variáveis né, de subjetividades e é muito difícil avaliar. né? E, 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 e eu vou além que quando você está falando de neuroses em geral, é, você falou que é impossível a, a pessoa amar a dor de barriga. Tem, né, eu, eu também não sou psicanalista, mas todo conceito... Do gozo narcísico, você sim começa a amar a dor de barriga. Você sim começa a... É, é, o objeto que causa o sofrimento também é, causa esse é, limite, né? o, o prazer e a dor. Então, é, é por isso que eles chamam de, 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 de gozo é, narcísico, não, perdão, é, masoquista. Então, quando você é, Ou seja, eu entendi essa linha de raciocínio, mas eu acho que tudo... Você
0: discorda nesse ponto, eu, mas assim... Eu, eu, não é
4: eu... discorda, é que é tudo muito subjetivo. Entendeu?
0: Sim, sim. É, é, é importante esse ponto. É, primeiro, a, a... você vai me falar... Claro que eu não tenho autoridade para falar, não, é impossível. E nem a Guamara tem também, mas ela está falando dentro do, do que que ela acredita, dentro do que, que ela está normatizando e regulamentando. Então, na forma como que ela quer regulamentar, indo de acordo com a maioria ou indo de acordo com o conhecimento que ela tem, então a gente pode interpretar que, nesse caso, ela iria falar que é impossível amar o próprio sofrimento, é porque a pessoa não vai amar o sofrimento, ela não vai reputar esse tipo de amor o sofrimento da dor de barriga. Mas, no caso, quando tem outro ser humano envolvido, então aquilo ali ia bagunçar as coisas e, e não ia ser um, um amor separado do sofrimento, ia ser um amor ao sofrimento misturado e, e que, por isso, não ia isentar a pessoa de ir para inferno. Ah, tudo é subjetivo? Claro que é tudo subjetivo. Agora, a Agmará, ela tem essa forma dela dela pensar, que, que, que meio que que considera muito a subjetividade. Isso aqui tem até a ver entre as diferenças entre o judaísmo e o, e o cristianismo que a gente já falou em outras vezes. É, a, a ideia de que a pessoa só faz o que, que ela está realmente totalmente plena daquilo, totalmente certa, uma ideia mais cristã do que o, o que, que o Talmud acreditava que acontecia. Então, o Talmud, ele prefere pegar os fatos, os atos das pessoas e entender a partir daquilo. E, e ele é, impõe um, um significado para aquilo. Ah, então, a pessoa que, por exemplo, lá no, no trabalho de Shabbat, o cara que foi andando até o limite de dois mil cúbitos, então ele pensou tal e tal coisa. Se ele voltou, ele pensou tal e tal coisa. Ah, pergunta para o cara o que, que ele pensou. A Amarela é muito cética com relação ao sentimento de cada um. A, 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 a versão que cada uma pessoa vai dar sobre si mesma, sobre os fatos que estão envolvendo ela. Então, é, é um pouco autoritário isso, por um lado, mas tem a sua lógica se a gente for pensar por outro, inclusive é, a partir do Lacan, quando a gente fala do, do, do da vontade do outro, né? que a pessoa acha que a vontade é dela mesma, mas na verdade é uma vontade do outro e assim por diante. então como, como como sendo o outro ela fala não a vontade desse cara foi essa e essa então a situação desse cara naquele casamento é essa eles vão lá e falam isso Óbvio que a pessoa o indivíduo vai poder vai poder pelo menos ter a própria versão dos fatos e falar não não é bem assim acredito que a minha situação no meu caso é é, é outra mas aqui tem de qualquer forma as duas opiniões que contemplam essa variedade. De um lado, vai ter as pessoas que vão estar contempladas com uma opinião do cara que está casado e não consegue se separar e está sofrendo. Do outro lado, o cara que está casado, está sofrendo, mas vê uma perspectiva e, por isso, o sofrimento dele não é tão forte.
2: É, essa, isso que ela falou é, traz um, uma uma ideia interessante, né, que é... é você amar a dor como uma perspectiva de redenção, né? Quer dizer, se você se você sabe que aquela dor vai te livrar do inferno, aí a dor tem uma perspectiva. Se você não tem consciência disso, aí ela tem outra perspectiva.
0: Sim, então essa que é a pergunta que eu estou querendo falar aqui nessa nessa terceira nessa Nessa segunda forma de reordenar as duas opiniões, que no caso do, do, da relação do homem e da mulher, é isso essa que é a pergunta que vai entrar. O cara que sabe que esse sofrimento vai ser bom para ele e tem outra mulher envolvida, será que isso vai ser considerado sofrimento ou não vai? Então, é, eu, do jeito que a gente está interpretando aqui nessa terceira forma, a, a, o, o Talmud concorda com a sua opinião sobre as três, as, os três itens primeiros, que é impossível amar esse sofrimento totalmente tipo, e amar de verdade o sofrimento. Mas quando tem uma mulher no meio, aí tem a discussão. Um lado fala que sim e o outro lado fala que não. Eu então, acho que não, queria. Você vai na... É,
5: pensando assim. Porque os três primeiros eles se referem... Ao sofrimento individual, né? a fome, a tarefa de ficar cobrando, a dor de barriga. E que ele não o sujeito é egóico. Né? A gente não. É difícil. ultrapassar o nosso ego como indivíduo e passar a mais esse nosso. É um processo muito mais. muito menos intuitivo, né? muito pouco intuitivo. Agora, quando entra no campo relacional, quando entra né, partes e cada uma tem uma autonomia e cada uma tem uma, um modo de operar, aí entra... Né, acho, eu acho que essa, essas fronteiras entre o sofrimento e o amor se diluem. Eu acho que deixa de existir uma um amor totalmente puro ou um sofrimento totalmente puro. Eu acho que o, o baden Power exemplifica uma frase, né? O amor só é bom se doer. Ele, ele fala no, no afro -Sans. Então, eu acho que, que essa, essa, esses polos, né, essa separação muito clara entre o amor e o sofrimento, ela não, é, não pode ser tão percebida no campo da relação, eu acho que um está tá em função do outro.
1: Você vai pegar eu um. Só tempo.
5: complementar rapidinho o que o Gabriel acabou de falar, Baden Pau. Meu pai é médico e ele gosta de falar que dor é uma coisa maravilhosa, porque faz você saber que você está vivo. Então, tipo,
0: <risos> é isso, isso. Isso entra aqui também, né? A, a, a relação ela, ela é, pode piorar depois da dor. Nesse caso do, do do homem com a mulher, ele tem o sofrimento da mulher, já é uma relação. Ele poderia passar para um estágio de apatia total, de estranheza total, que nem dor ele iria sentir mais, né? É, então, nesse caso, assim, solitária essa pessoa não tá. Porque ela tá com alguém, mesmo que esse alguém causa dor para ele, ou causa chateação. Ele poderia estar tá casado e solitário, e, e, e uma relação morta, totalmente apática. É, é, isso aqui reforça ainda mais esse esse lado, isso que você tá falando. Teve o, o... Mas
3: ia mudar algo? Ele tá sofrendo casado ou sofrendo solteiro?
0: Muda, porque pelo menos ele tá com alguém, né? Tipo, é, a, a, a dor da solidão é outra dor, não é a mesma.
3: Mas eu digo na questão da recompensa. Do...
0: Então, não, isso... o, o... A Agmará poderia falar assim, ah, tem mais um cara que não vai para o inferno, o um cara que é solitário. Mas ela não falou. Não sei se ela conhecia tanto esse essa realidade que hoje a gente sabe melhor, né? É, mas é, isso acabou não entrando. Mas, enfim, às vezes a, às vezes o que que Agmará falou assim do cara que tá do, do do casamento ruim? Às vezes foi esse casamento ruim, o casamento da solidão. Né? E não um casamento da dor, tipo, às vezes o da dor, né, o do sofrimento. E aí e aí a pergunta é se o cara vai consegue amar a solidão que vem do casamento ou não? Tipo, a gente está complicando ainda mais. Que é possível também da gente perguntar. E aí a, a, a pergunta vai ser ressignificada de novo. Será que, né? Será que ele tem como amar uma solidão que vem de um casamento? uma opinião fala que sim, a outra fala que não, né? Ah, impossível, porque tem a outra pessoa ali que tá te fazendo ficar solitário. Tem alguma coisa, Beth?
5: Não. Onde que entrou a solidão eu? sei isso que eu não entendi. Porque, porque assim a. Ra não é uma mulher
0: má. Uma uma mulher má, ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma que causa dor pro cara que é má, que faz ele sofrer e tal. Ou pode ser uma mulher que deixa ele solitário com relação a outras mulheres, porque ele está casado, ou outras pessoas, mas que ela não oferece companhia para ele ao mesmo tempo. Então, ela é uma é a mulher má que, que, que ela castiga pela solidão, pelo, deixando o cara isolado, deixando ele solitário, e assim por diante. Então, no caso da mulher má, que, que faz o sofrimento, o cara ainda tem uma relação, ele tá com alguém, por mais que essa pessoa faz ele sofrer. E o cara que tá sozinho, e o cara que tá com a relação morta, né? É, pode ser pior ainda, tipo, ou seja, as coisas sempre podem piorar,
3: né? Mas também podem melhorar, né? E também é isso que podem... incomoda, porque é isso pode fazer você aceitar a vida medíocre, né?
1: Mas aqui tem um tanto de né? É meio
0: difícil melhorar, não, mas assim, Gabriel Ernesto, o fato de poder melhorar tá na raiz do argumento de quem fala que a pessoa não vai para o inferno enquanto ela tá no casamento, porque pode melhorar também. né Então, os problemas de, de dor de barriga, o problema do dinheiro, da pobreza, eles enxergam ele como problemas mais objetivos e, e, e mais duros do que o problema do casamento, o problema do casamento pode melhorar. Já os outros, dependendo da circunstância, não, não tem como melhorar e ficam naquilo.
2: E quem, quem não vai para o inferno, vai para onde?
0: Eu não sei te falar. Porque
2: eu nunca, aqui eu deu, deu, um pouco, ideia, deu um pouco a impressão que é, exatamente o, o, o casamento que era ruim e se torna bom, é, é o próprio não-inferno. Também dá para... Você dá não vai para o inferno e um inferno.
0: Sim, sim. Também, também é possível também é, fazer também. essa interpretação, sim. Não estou não indo, indo hoje para desconstruir o inferno. Quem sabe outra vez. <risos>
4: Vem com forte essa declaração. Eu, eu vou ter que. Ir. Eu só queria é, falar de um clássico que é, é a mulher que. É, o cara que. Era um, era um cara que, que tava na hora de casar e ele queria o Olá Mabá, Suzana. É, o, o paraíso, né? Que o oposto de inferno seria a mesma coisa também, bem cristã. Então, é o mundo vindouro. Então. Ele falou, vou casar com uma mulher bem ruim e daí eu já estou garantido, né? E daí ele escolheu a pior mulher e estava tudo certo. E daí logo no depois do casamento ela virou um anjinho. E ela era, nossa, tratava ele ali pão de ló. E era uma esposa perfeita, ele ficou super frustrado e ele foi confrontar lá. Não foi com você que eu casei, Fácil, achou que você ia ganhar o Lamabá às minhas custas? <risos> e essa foi a, a história do Moishle. Ótima aula, se Obrigada, pessoal.
0: De nada. É, é, vocês, eu, eu tenho aqui uma pequena continuação. Não sei como vocês estão. Sobre Rosh que por e Sukot. Vocês querem que continue um pouco nesse, nesse mesmo assunto? Ou... Ou, ou paramos por aqui para não estragar?
3: Mas não tem uma resolução? Eu achei que até alguma... Não, até não, algum... tem a, não
0: tem a resolução. É, ah. isso, isso que é legal, da é, Não. não é, a, a lista ficou de três, e por, umas, por algumas opiniões ficou uma lista de quatro, por outras não, não, não fechou não. E por isso que eu estava falando que, a, que, a, que essas duas opiniões contemplam a subjetividade. Ah, esse é objetivo vai para cá ou para lá. Ah, por isso que tem duas opiniões que ficaram, é, que ficaram assim. É, tem, tem vou falar então bem rapidinho de de Rosh na Yom Kippur e Sukkot, que, que de alguma forma também vai ajudar a gente a entender o que que a gente estudou aqui nessa nessa passagem. Tinha um cantor que chamava Shlomo Karlebar que ele contava histórias. Você conhece Gabriel? Você é cantor? Ele contou uma, uma história que seria do da do Witzchak de Bedrichov, que é um dos primeiros mestres racísticos também, que ele defendia os judeus e tal, que ele gostava de enxergar os méritos dos judeus. Então, ele contou que uma vez chegou para ele uma mulher com uma situação e falou, meu marido me abandonou. E ela queria né, queria resolver a, a situação. Ele falou... E aí o Rabino perguntou, mas por que que ele te abandonou? Ela falou, não, porque eu já fiquei mais velha, ele encontrou alguém melhor, ele não, não gosta mais de mim. E aí o Rabino perguntou para ela, o que que você diz sobre isso? né tipo, Ele tem um argumento, né? Aí, aí ela respondeu o seguinte, como ele pode esquecer o quão bonita eu era na época da Rupa, na época do casamento? Ela falou assim, por mais que agora eu não sou mais tão bonita... Mas na época do casamento, sim era. E como ele pode esquecer o quanto que eu era? Então, por isso eu quero que ele volte, porque uma memória, pelo menos, ele tem e isso já seria é, o suficiente para né, manter, para segurar, para ele voltar. E aí, o, o conto, Grablevitz um que foi lá e falou, oh, Deus, tipo os judeus pecaram e não tão bonitos hoje, mas pelo menos você tem que se lembrar como eles eram bonitos na época da, da entrega da Torá. Essa que é a história que o Shlomo Kallabar contou. Nos livros é, da mística judaica e tudo mais, se fala que o, o Rosh Hashanah e o Yom Kippur é a mão esquerda de Deus que abraça, tipo, que é o lado da severidade, do julgamento. É do lado daquele marido que vai olhar a mulher e falar será que eu vou continuar com ela ou não? E que o Sukkot o Sukkot, ele, ele, ele é o braço direito que abraça. Isso aqui é um versículo do, do Cântico dos Cânticos. Tipo, a mão esquerda está embaixo da minha cabeça e a mão direita abraça. Então, no Rosh Hashanah tem o um julgamento, será que sim, será que não? Vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia da revelação da piedade, da, da misericórdia. E aí, um esse rabino, ele fez uma... Uma observação muito muito interessante. Que a misericórdia é distância. O Thomas Mann falava que ironia é distância. Para você ver uma situação com ironia e você conseguir rir dela de uma forma irônica, você precisa ter uma distância. A ironia é distância. Mas a misericórdia também é distância. Quando você fica com pena do outro, você só consegue ficar com pena porque você se coloca em uma posição muito acima ou distante o suficiente para falar, eu não sou assim, não vou sofrer disso. E não é empatia, não é eu tô igual a ele, eu sei o que, que é isso, eu já sofri. É pena, é diferente. Ele tá lá, tá longe, tá em uma situação inimaginável para mim. Que a única coisa que eu posso ter quanto a isso é pena. Uma forma das pessoas é, quererem... É, é, se sobrepor as outras, é ter pena. Ah, coitado, né? Tipo, ao invés de falar, não, não é uma situação tão absurda assim, que eu, não tá tão distante assim. Às vezes, existem misericórdias fabricadas também, né? Então, o Yom Kippur é o, é, o, é, é o perdão que vem por misericórdia. Não é que ele transforma a pessoa em uma pessoa boa. Ah, não, você virou uma pessoa boa. Tô, tô olhando em você o que, que você tem de positivo. Não é isso. Eu sei que você está muito mal e mesmo assim eu vou te perdoar. Eu estou em um lugar bem distante de você, mas compreendendo o que, que te levou a isso, compreendendo a sua realidade, eu vou te perdoar com a misericórdia. Então, o Yom Kippur é o marido que volta para aquela mulher, não porque ele descobriu que ela é bonita de volta, mas ele introduziu esse elemento da misericórdia para a parar as arestas para diminuir essa distância. E aí vem o, o Sukkot e consuma essa, essa volta. E não mais com a chave da piedade, da misericórdia e da distância, mas com a proximidade. Né? mas a, a, é, é, E aqui que eu acho que, que, essa, que esse paralelo pode ajudar a gente a entender o sofrimento a relação daquele homem que ama o sofrimento com a mulher e tudo mais. O Sukkot, quando ele volta e já consuma a proximidade depois do momento da misericórdia, daquele momento de distância, não é que ele, de novo, que ele passou a enxergar a mulher como a mulher mais maravilhosa, a mulher mais bonita, não sei o quê, mas que ele se permitiu a ficar junto, a manter uma proximidade apesar de tudo. Então, é, o cara que voltou a, a, a mulher dele, no, no caso lá da nossa história, o cara que está casado, né? às vezes ele conseguiu fazer isso, é, apesar das dificuldades, sem se enganar, sem, sem colocar o óculos é, maravilhoso que o Daniel tinha comentado um pouco, ah, tudo está nos seus olhos, bota o óculos da positividade que você vai ver tudo positivo, não é isso apesar da situação ele ele, ele ele ficou junto ele encontrou uma, a, 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 o elemento da misericórdia que estava antes como distância acabou trazendo uma uma proximidade eles conseguiram se resolver de alguma forma não sei qual mas eles conseguiram se resolver de alguma forma estou falando isso só para só para juntar um pouco sobre o tempo que a gente se encontra né que a gente está em Sukkot eu acho que, que que é um ensinamento interessante e que está tá lastreado em, outras, em outros assuntos também. O, o, ativar né, o retorno não é o apagar, não é, ah, enxerga tudo de outro jeito, não é aquela coisa é, idiotizante, de se engane, né? fala da boca para fora, não é, não é bem isso, é saber lidar, é saber conviver viver com o pecado que aconteceu, com o pecado que vai voltar, tio, vai retorno, a repetição. Então, é, o, o pecado aconteceu, ele teve a sua razão de acontecer e vai continuar acontecendo, ele vai continuar voltando. Não é que ele não vai. É igual o trauma que está lá que sempre volta, tipo porque ele tem razões fortes para estarem acontecendo. Mas a pessoa saber lidar e não e não aceitar a, a, e não aceitar ele como um fato permanente, com um fato exclusivo. Então, é, é, eu acho que, esse, que, essa, que essa ilustração da história ajuda a gente um pouco a, a entender isso.
3: Eu, eu acho que volta para a história do começo, né? Que era um comediante. Eu pensei nisso desde o começo, assim, o, do humor como essa ferramenta de... E é um humor judaico, né? Esse humor autodepreciativo é conhecidamente judaico E é isso, né? um jeito da gente saber lidar com as dores E essa tinha sido a interpretação que eu tinha entendido do texto no começo, assim Receber o sofrimento com amor é você receber com um bom humor, digamos
0: É, e o humor, ele ele, ele também tem essa distância, né? Para poder fazer o humor, mas é uma distância que aproxima, né? Você tem a dificuldade de, de lidar com a situação, uma dificuldade tão grande que você não consegue falar dela de uma forma direta, de uma forma sóbria. E aí você passa para o humor que ele consegue te é, fazer entubar, fazer é, é, entubar é uma palavra feia, né internalizar a sua realidade de uma forma mais palatável. Então, é, é, é aquilo ali do humor judaico, ele realmente é... é, é é todo baseado nisso mesmo.
3: E, e o Amozoz fala muito sobre isso. Ele fala né, de humor e alteridade como formas de combater o radicalismo. Então, é, ele fala assim, que o um radical é a pessoa que não sabe rir de si mesma. E, que é isso, que não consegue ter esse deslocamento e olhar de si também com essa distância. E... O fanático, né? É, o fanático.
0: O... o... É que assim, o humor ele não é necessariamente bom, né? Porque nessa 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 capacidade que ele tem de fazer a pessoa internalizar uma situação difícil, o humor é um facilitador também para a pessoa xingar o outro, para falar o que ela não consegue falar de uma forma direta, para ele falar pela, pela via do humor. Então, hoje em dia, com a. Com a com, a, com os fóruns, é, com os memes, né, com o uso político que isso está tá se dando, contra-politicamente correto. Então, a gente vê o humor sendo muito usado na outra chave. né, Não, não, não em prol da alteridade, mas em prol da da, da opressão. né? Fala, Daniel. É, Daniel? Eu... Quem foi que chamou? Não,
5: acho que é você, Gabriel. Eu estava só despediçando aqui.
0: Tá. Então...
5: É, eu acho que, quando a Ness falou do humor, é, eu associei esse humor judaico, né, que é um humor que ri da própria contradição Eu associei, né, essa questão do casamento, eu acho que ela sempre, né, numa perspectiva mais da mística Remete à questão do casamento de Deus com o povo, né é, e a questão do exílio, talvez deita para fazer uma interpretação nesse sentido, você se conseguir me ajudar. Foi, a, a
0: história que eu trouxe é, 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 lá, do, do, do de quando que de quando ele pegou a, a resposta da mulher e ele já diretamente transformou isso, ele levou isso para a relação de Deus com os judeus. Falou assim: olha, não olha para os judeus como eles estão hoje, mas lembra, né, lembra do, do, de como eles eram. É, lá atrás. Então, essa essa lembrança seria que o... o seria o, 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 estaria no lugar do humor, por exemplo. O humor é uma forma de quebrar distâncias, de quebrar distâncias, hum. o, 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 distâncias a pessoa conseguir internalizar o que ela não conseguiria de outra forma, mas a lembrança do passado também é uma, uma outra forma da pessoa com, é, substituir o presente de certa forma, né? Dela, dela enxergar o presente com outros olhos. É
5: que, é, que é a grande virtude judaica, né, da diáspora, que é conseguir entender o exílio e essa experiência de sofrimento é, a partir de uma perspectiva do amor, a partir de uma perspectiva da adaptação e da do diálogo com as outras culturas. Então, a partir desse lugar do sofrimento, que é o exílio, é poder estabelecer uma relação de
0: amor com Deus, mesmo à distância. Isso. Dá, dá para dá puxar aqui também para o Walter Benjamin. Tipo, você olha o presente a partir do passado. Você olha é, é, o presente a partir do que que poderia ter acontecido e não do que que aconteceu. Ou, ou, da, ou, da, ou do, da, da, das possibilidades que não prevaleceram, mas que estiveram presentes naquela que, que, que sim prevaleceram. Então, é, ah, eu, era bonita na Rupá. E o que, que aconteceu de lá, né? Tipo, é, é, não dá para a gente pegar dois pontos e, e fingir que não teve um trajeto no meio. Então, o que, que aconteceu de lá? Isso com certeza tem uma, isso com certeza explicaria muito do presente e ajudaria a pessoa a aceitar o presente também. Então, a, a, a memória do passado ela venha é, 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 com essa chave. Fala, Daniel. Eu ia só fazer um adendo
5: sobre o comentário que você falou. de, Você falou que eu falei de colocar uma lente de positividade. É, o meu comentário não era uma proposta nesse sentido. Assim, eu, sei, eu entendo que existe, existe esse tipo de visão, mas a minha proposta seria... Se é que eu tenho uma proposta, não sei se é uma proposta nesse sentido, mas de... de em que medida nossos problemas são derivados de fatores externos e em que medida eles estão dentro da gente. Não é que o problema não exista, não é que eu vá olhar para ele, não, isso aqui não é ruim na verdade porque, olha só, esse é do lado. Mas é uma identificação de origem, né, de causa dos problemas, interna ou externa. É... Mas. Eu ia falar alguma coisa sobre o que o está falando, mas esqueci. Acho que sobre isso é, é, a, é aquela, aquele diálogo complexo né entre o universal e o particular. O que é universalmente considerado um problema e hum, o que é particular. É. E por isso que esse texto eu achei muito bom, porque ele ele apresenta essas duas possibilidades, como eu estou reinterpretando. É ao mesmo tempo, sem escolher uma delas. Por um lado, a, a esposa marro, é um problema objetivo, digamos assim, que tem uma solução objetiva, pode ter uma solução objetiva, em todo caso. Por outro lado, você pode escolher receber isso com amor. Não vai eliminar... E é isso que eu ia falar, é, receber o sofrimento com amor, ou amar o sofrimento, como frase é muito interessante porque é, implica que o sofrimento está lá amar o sofrimento não pode fazer o sofrimento deixar de existir porque daí você não vai ter o que amar entendeu?
0: naquele naquele texto que, eu, que a gente estudou uma vez oi diga diga Yossi. aquele texto que a gente estudou aqui uma vez sobre o, o justo e que é, que é bom para ele o justo que é mal para ele se lembra Lembro. A gente Tinha também... alguma
5: coisa a ver com o justo que é filho do mal. O mal que isso, é isso.
0: Então é. o justo que é o justo que o justo que é bom para ele, não necessariamente a vida dele é muito boa, mas ele olha como, de uma forma boa, né? Ele olha como sendo uma coisa boa. A gente a gente isso isso estava presente ali também entre outros.